0: DW Jornal da Manhã Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Sociedade Civil Angolana ficou de boca aberta com a afirmação de João Lourenço à Liberdade de Imprensa em Angola.
1: Estamos todos surpresos e a nos questionarmos que indicadores terá tido o senhor presidente para afirmar que há crescimento do jornalismo em Angola.
0: Em Moçambique, o Niasa continua a ser palco de desflorestação ilegal. Por pagar a licença lá,
2: acha que deve explorar em todo o sítio onde ele quiser. Conversa com aquelas comunidades sem o
0: nosso conhecimento. No CAN 2023, Angola empatou ontem à noite frente à Argélia a uma bola. E no futebol internacional, a FIFA surpreendeu tudo e todos ao anunciar o melhor jogador do mundo.
3: Lionel Messi.
0: O calendário marca o dia 16 de janeiro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o Jornal da Manhã. O presidente de Angola, João Lourenço, assegurou neste sábado, na cidade do Huambo que o jornalismo angolano está a crescer e a cumprir devidamente com o seu papel. Durante uma conferência de imprensa realizada no âmbito da sua visita de trabalho à província do Huambo, João Lourenço elogiou o desempenho da comunicação social e destacou a evolução positiva em comparação com o período do Partido Único, enfatizando a existência atual da liberdade de imprensa, Contudo, as declarações do presidente de Angola têm gerado reações entre organizações e observadores. O Miss Angolia, Angola e a ONG Omunga manifestaram surpresa perante a afirmação de João Lourenço sobre a liberdade de imprensa no país. Os detalhes com o Manuel Luamba.
3: As declarações em questão foram preferidas durante um balanço de dois dias de visita à província do Ambo onde o presidente foi questionado sobre possíveis interferências no trabalho dos jornalistas. João Lourenço assegurou que o jornalismo angolano está a desempenhar o seu papel de forma adequada, o que causou perplexidade a André Musamo, presidente do Miss Angola.
1: Estamos todos surpresos e a nos questionarmos que indicadores terá tido o senhor presidente para afirmar que há crescimento do jornalismo em Angola. A não ser que... Queria se referir ao facto de o Executivo ter construído um imponente centro de formação que está sediado na província do Ambo, porque não vemos outra razão suficiente para uh, trazer tanto otimismo e fundamentar uma afirmação de
3: uma figura a aquele nível. O presidente do Miss Angola explica que, na prática, verificam-se todos os dias o que chama de sintomas de limitação à liberdade de imprensa no país.
1: Sabemos da reclamação dos outros protagonistas da política angolana que não têm acesso eh, aos mídias, portanto não há equilíbrio neste processo de intermediação entre as mensagens dos protagonistas eh, da política e... (coughs) O público destinatário, que são os eleitores, sabemos eh, do facto de, de forma propagandística, a mensagem do governo ser propalada até a exaustão, uh, e sabemos eh, do facto dos meios estarem numa asfixia, porque o sistema político e econômico não permite saúde
3: financeira a estes meios. É por falta desta saúde financeira que muitos jornais deixaram de existir, sobrevivendo apenas o novo jornal, que recentemente foi alvo de ataque. Por sua vez, João Malavindel, coordenador da ONG Munga, argumenta que a liberdade de imprensa não pode ser avaliada apenas pelo surgimento de mais rádios e sites noticiosos.
2: Então, quando, por exemplo, tu tens uma imprensa, sobretudo pública, preocupada não é, em em fazer campanha, propaganda para o partido no poder. Então isso de certa forma blisca não é? aquilo que é o exercício, ou seja, a própria liberdade de imprensa. Não é? Quando você ainda é, é, na nossa realidade, é bastante visível a questão da censura não é? em determinados assuntos, o que é que deve é, passar ou não?
3: A discussão em torno da liberdade de imprensa em Angola continua a suscitar debates e reflexões sobre os seus avanços e desafios enfrentados pelos meios de comunicação no país. Manuel Luamba DW, Luanda.
0: Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã em que lhe perguntamos se há ou não, afinal, liberdade de imprensa em Angola. Nos já vários comentários que nos chegaram à redação, o Capanga escreve que não existe liberdade de imprensa. Já o João Monteiro escreve que relativamente à liberdade de imprensa em Angola não difere até com Moçambique, onde apenas os jornalistas que bajulam os regimes é que podem falar à vontade, pois quem critica é perseguido até à morte. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões de vocês, nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
2: Pode responder à pergunta do dia
1: no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW. Notícias. A organização guineense considera a proibição de manifestações violação vil da Constituição. A proibição de manifestações no país, anunciada ontem pelo governo, viola da forma mais vil alguma vez vista na Constituição da República. Esta é a opinião da Liga Guineense dos Direitos Humanos que pede a revogação desta medida restritiva. Esta Liga Guineense dos Direitos Humanos registrou com estupefacção e bastante apreensão a decisão que classifica como mais uma deriva constitucional do governo de iniciativa presidencial. Em Moçambique, o Parlamento vai debater a 24 de janeiro a revisão da lei eleitoral para permitir alterar as datas do recenseamento para as eleições gerais para evitar que o registro decorra no tempo chuvoso, anunciou o órgão. A reunião acontecerá numa sessão extraordinária em resposta a um pedido da bancada da Frelimo, o partido no poder e com maioria parlamentar. O presidente angolano João Lourenço aprovou um acordo no valor de 110 milhões de euros para financiar a recuperação e conservação dos sítios histórico-culturais de Mabanza, Congo, na província do Zaire. Segundo o despacho presidencial, os trabalhos justificam-se com a necessidade de cumprir as recomendações da Unesco e inscrevem-se na promoção e dinamização do turismo cultural naquela região histórica e de importância nacional e mundial. E o presidente cabo-verdiano José Maria Neves pediu que se acelerem as reformas nas Forças Armadas, adequando-as às necessidades marítimas, sendo que a quase totalidade do território de Cabo Verde é composto por mar. Em concreto, o chefe de Estado apontou a necessidade do reforço dos investimentos na Guarda Costeira, à luz do preceituado no seu Plano Estratégico de Desenvolvimento, destacando assim a anunciada aquisição de uma aeronave para missões de fiscalização e transferência de doentes. DW África. E numa altura em que o mundo discute alterações climáticas e proteção ambiental, no norte de Moçambique, a província do Uniaça continua a assistir ao aumento do abate das suas florestas com a entrada de novos exploradores de recursos florestais que desrespeitam os regulamentos. Os detalhes com a Conceição Matente.
4: Nos últimos tempos, a eniança tem sido recorrente à exploração de madeiras em zonas não licenciadas e isso tem criado transtornos aos beneficiários dos 20% das comunidades onde são feita a exploração. Segundo o diretor dos Serviços Distritais de Atividades Econômicas do Distrito de NIPEP, Nandinho Manuel, a população descontente das comunidades denunciou a situação na esperança de ver os exploradores seguirem os trâmites legais através de uma consulta comunitária dirigida pelos administradores distritais.
2: Por pagar a licença lá Acha que deve explorar em todo o sítio onde que ele quiser. Conversam com aquelas comunidades sem o nosso conhecimento. promete é, que terão um poço, chapas para construir escola, terão algum benefício. Mas isso não cabe a ele. Tem que obedecer
4: às regras. A cobertura florestal reduz-se continuamente na província. Observa-se, no total, uma perda de cerca de 435 mil na maior parte dos distritos, nomeadamente Chimbunila, 65 mil hectares, Mecula 54 mil hectares, Sanga, 50 mil hectares, Quamba, 47 mil hectares, Ingaoma, com 46 mil hectares, isso no período de 2021. Mais de 70 metros cúbicos de madeira da espécie chanfuda explorados ilegalmente foram apreendidos no distrito de Nipepe no final de 2023, lesando as comunidades de Murukiwa e Mulilala os seus direitos de ficar com 20% da exploração legal dos recursos florestais. Faustino Nasserra, membro da sociedade civil e coordenador da coligação das associações para o ambiente e desenvolvimento sustentável da província, afirma que, com a ajuda do governo, a sociedade civil conseguiu que se eliminasse as licenças simples e passassem a ser atribuídas concessões florestais, que facilitarão o controle dos recursos florestais, e explica como funciona.
0: As concessões funcionam como uma entidade empresarial onde tem a Alguns trabalhadores definitivos têm uma responsabilidade bem clara em relação à exploração e reflorestamento, em que devem ter um viveiro uh, na sua área de exploração e devem ter maquinaria, que é o caso de trator e outros equipamentos que facilitam uh, a exploração florestal de forma sustentável.
4: Niassa alberga a Reserva Nacional de Niassa, uma das últimas regiões selvagens preservadas da África, segundo um estudo feito pelo Observatório do Meio Rural. Contudo, este patrimônio natural também não escapa da exploração florestal e mineira ilegais. Na serra quer continuar a orgulhar-se das riquezas florestais, mas sabe que é preciso trabalho.
0: Para que o país continue a se orgulhar pela província é da preservação das florestas com espécie nativa e dentro dessas mesmas florestas nós fomentamos a apicultura então neste caso temos duas coisas primeiro estamos a sensibilizar as pessoas a não queimadas, segundo também criamos alternativas de renda aqui.
4: A expectativa é que dentro de 10 anos as comunidades tenham meios de vida sustentáveis, fazendo escolhas diferentes a respeito do meio ambiente para que a preocupação do desenvolvimento sustentável seja uma realidade. Del xinga para a DW, Conceal Martin. Is...
0: E o vencedor é Lionel Messi. Foi com poucos aplausos e um silêncio constrangedor que os presentes na gala FIFA ouviram o vencedor do prémio masculino da Best, que premia o melhor jogador do mundo em 2023. Lionel Messi foi eleito pelos votantes o melhor jogador do mundo o ano passado. O astro argentino já havia vencido a bola de da France Football, em novembro de 2023. Mas o nome mais esperado para o FIFA da Best, masculino, não era de Lionel Messi, nem o próprio contava ganhar o prémio. Prova disso foi que Messi, que está sem competir há quase três meses nos Estados Unidos por a sua equipa não ser apurado para os playoffs da MLS, não compareceu em Londres, cidade que acolheu a cerimónia, nem enviou um representante e também não gravou o tradicional vídeo com uma mensagem a agradecer o prémio. Thierry Henry, um dos apresentadores da cerimónia, tentou fintar o silêncio insurdecedor da gala e brincou com a ausência do astro argentino. Infelizmente, o vencedor não está cá esta noite, por isso alguém tem que levar o prémio. Quer dizer, eu pelo menos vim. Até ao momento, ainda não houve qualquer reação de Messi a este prémio, que o coloca num pedestal praticamente inalcançável no futebol mundial. 8 bolas de ouro e 8 prémios FIFA da Best. A votação final foi disponibilizada e mostra que Messi teve o mesmo número de votos do suposto favorito ao prémio, Erling Haaland. Ambos somaram 48 pontos, ficando Kylian Mbappé para trás, com 35 pontos. Ora para desempatar, a FIFA recorreu ao artigo 12 do regulamento do prémio e deu vantagem ao atleta, que recebeu mais vezes a pontuação máxima de 5 pontos. Logo após este momento, foi anunciada a melhor jogadora do mundo. E aqui, sem surpresa... A espanhola Aitana Bonmati venceu o prémio juntando a bola Ouro conquistada o ano passado. Sim, foi uma surpresa porque não sabíamos. E sim, estou obviamente feliz. Digo sempre que fizemos uma grande época no ano passado e é por isso que devo isto a todos os meus colegas de equipa. Como é habitual, os melhores jogadores foram revelados no fim da gala. Durante a cerimónia, muitos mais protagonistas foram premiados. Pep Guardiola foi eleito o melhor treinador do mundo batendo se Spalletti e Simone Inzaghi. Thank you, thank you so much to... Quero agradecer aos meus jogadores pelo que fizeram por este clube. Estamos juntos há oito anos e agradeço a todos. No feminino, a neerlandesa Sarina Wigman, selecionadora de Inglaterra, foi a melhor treinadora em 2023. Claro que me sinto muito honrada por ter sido premiada novamente. Nunca vou tomar isto como garantido e sinto-me muito privilegiada. Já numa das posições menos mediáticas, em campo, os guarda-redes, o brasileiro Ederson e a inglesa Mary Earps, foram eleitos os melhores do mundo. No que toca à coletividade, eis o melhor 11 masculino de 2023. Courtois, Walker, Stones, Ruban Dias, Bernardo Silva... Bellingham, De Bruyne, Messi, Vinícius Júnior, Mbappé e Haaland. No feminino, no melhor 11 do ano, constam Herbst, Bronze, Greenwood, Carmona, Toon, Bonmati, Walsh, James, Russo, Morgan e Sam Kerr. O prémio Puscas de melhor gol do ano foi para o brasileiro Guilherme Madruga e o prémio de adepto do ano foi para Hugo Miguel Iniguez, do Clube Atlético Colón, da Argentina. Destaca ainda para a seleção brasileira masculina, que recebeu o prémio Fair Play. Premiados todos os protagonistas em 2023, a FIFA não esqueceu os protagonistas de outros tempos. Marta, jogadora brasileira e a mais premiada de sempre, melhor jogadora do mundo por quatro vezes, foi homenageada pela
4: Você não programa receber uma homenagem dessa. Não é pelo que você desempenha durante o ano como atleta. É pelo que você desempenha de um modo geral para a sociedade. E isso para mim não tem preço.
0: Sir Bobby Charlton, campeão do mundo pela Inglaterra em 1966, Mário Lobo Zagallo, tetracampeão do mundo pelo Brasil enquanto jogador, treinador e diretor técnico e o Kaiser Franz Beckenbauer, campeão do mundo pela Alemanha enquanto jogador e treinador e uma lenda do Bayern Munique, foram homenageados depois de deixar o mundo dos mortais e juntarem-se a nomes como o Rei Pelé, Diego Maradona ou Eusébio no Olimpo do Futebol. DW Notícias a participação das seleções lusófonas no CAN 2023 continua a marcar a atualidade. Ontem à noite, Angola empatou a uma bola com a seleção da Argélia na primeira jornada do Grupo D. As quatro seleções dos países africanos de língua oficial portuguesa fecharam a primeira jornada com apenas uma derrota, a da Guiné-Bissau, diante da Costa do Marfim. Angola, repito, empatou ontem com a Argélia. Bom dia, Braima Darame. É caso para dizer que os Palopes estiveram bem na primeira jornada.
2: Viva, bom dia António, bom dia também ouvintes da DW África. Angola empatou com a poderosa seleção da Argélia por uma bola eh, no Estádio da Paz em Boaquê, no norte da costa do Marfim. Este é o segundo empate entre as duas seleções em fase final da Taça das Nações Africanas. Em 2010, as duas seleções tinham empatado a zero, também a contar para cá. No jogo eh, desta segunda-feira, Boneja eh, abriu o marcador a favor dos argelinos aos 18 minutos, enquanto Mabulu aos 60 e oito minutos apontou o gol de empate para a favor da seleção angolana de futebol. Com este resultado, a Guiné-Bissau é o único país da hum, língua oficial portuguesa nesta edição da CAN que não marcou e também perdeu o seu primeiro jogo. Cabo Verde, tal como tínhamos dito, venceu por duas bolas a uma a seleção do Gana e Moçambique empatou 2 a 2 com a seleção do Egito. Nesta terça-feira, António, as quatro seleções voltam a treinar aqui na Costa do Marfim.
0: Obrigado, Braima Darame, e continuação de bom trabalho. Lembramos os nossos ouvintes que podem acompanhar todas as informações deste CAN 2023 que se joga estes meses de janeiro e fevereiro de 2024 ao segundo no nosso Facebook e site DW Português para a África. Um acompanhamento ao pormenor das seleções dos PALOP com enviado especial da DW África à Costa do Marfim, Braima Darame. Ontem jogou-se o terceiro dia do CAN para além do empate de Angola com a Argélia no Grupo D, os Camarões também empataram. Uma bola com a Guiné-Conakry, já no grupo C, o Senegal, campeão, em, campeão na última edição em 2022, começou a defesa do título com uma vitória redonda por 3-0 sobre a seleção da Gâmbia.
3: DW,
0: espaço do ouvinte. Muito bem, estamos acessivelmente um minuto e dez segundos do fim da nossa emissão desta manhã de terça-feira. Abrimos agora a segunda e última janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se afinal há ou não liberdade de imprensa em Angola. O Marcelino Dalla Marcelo escreve-nos que no verdadeiro sentido da palavra não existe tal frase, neste caso tal sentimento em Angola. Já o Tilson de Almeida diz que nunca ouviu falar de liberdade de imprensa em Angola e também em Moçambique e diz que quem fala a verdade é perseguido. O Tiolia Manuel também escreve que não não há e Edson Yanombe escreve que Moçambique e Angola no que toca à liberdade de imprensa são farinha do mesmo saco. Muito bem, não há tempo para mais nesta emissão. O espaço do ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os seus comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Mais logo, a jornalista, a jornalista Nádia Isufo traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei aqui na sua companhia para o Jornal da Manhã de terça-feira. De quarta-feira, aliás, mas antes disso, tenha uma ótima terça-feira e, claro, sempre que possível, na companhia da sua do Abraço.